0: Estás escuchando Un asesino entre nosotros, con Paco Rivero, un análisis criminológico y de la conducta homicida, en el que se analiza a detalle a los asesinos seriales y las razones que los incitan a cometer sus crímenes, basándose en un enfoque criminológico y psicológico que permite identificar sus perfiles. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más. Quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales y en mi blog, participando con sus dudas, sus comentarios y compartiendo con sus conocidos, logrando con ello que más personas puedan escuchar este podcast. Yo sé que no te conozco y sin embargo nos encontramos aquí de mañana, tarde o noche. Así que si escuchas esto, recibe un gran abrazo desde el fondo de mi corazón. Sin más preámbulo, damos inicio. Seguramente has escuchado sobre el Efecto Lucifer. Deja, te explico aquí. El Efecto Lucifer. A lo largo de la historia de la humanidad, eh, las personas de cada uno de nosotros nos muestra su esencia, su esencia del hombre, entre lo que es el bien y el mal. Yo recuerdo que alguna ocasión me decían que era el bien y que era el mal, pero concluimos que el bien solamente estaba en nuestra cabeza. Porque la esencia del hombre es, no es ni el bien ni el mal. El amor ni el odio, sino nada más la intención, lo que es inherente a la libertad entre uno y otro. No sé si en alguna ocasión tú te has preguntado qué es la maldad, es la posibilidad o es una imperfección, es inherente al ser humano, por qué estamos diseñados así. Hubiera sido preferible que todos encarnáramos la beatitud, sin posibilidad de optar por una conducta inmoral. La historia de la humanidad y la, la personal de cada uno, la historia de cada uno, nos demuestra que la esencia del hombre no es ni el bien ni el mal, ni el amor ni el odio, sino la intención, lo inherente a la libertad, entre uno y otro. Si hubiéramos sido diseñados buenos o malos, seríamos unos autómatas, unos robots, en un cuerpo lo que nos hace precisamente humanos es la, la intención inherente la capacidad de poder elegir nuestro libre albedrío de poder encontrar la solución para saber qué es la vida como especie, como individuo se siga el camino de la moral se siga el camino de la dignidad o de la regresión y el caos a pesar de que en algún tiempo la humanidad fue bárbara siempre presente en algún lado del mundo la, la barbarie en cualquier tiempo ha habido un progreso esforzado del bien sobre el mal ya fuera porque el pacto social que implica el reconocimiento de los derechos y libertades de los que somos titulares cada ser humano sea necesario para que la supervivencia de la misma siga subsistiendo ya fuera para que otras causas metas biológicas lo cierto es que hoy el hombre como individuo y la humanidad está en la mejor posición desde el punto de vista de lo moral, de la que nunca habíamos estado hasta ahora. Desde las ideas que enamoraron de las polis griegas y la república romana, pasando por la escolástica, el renacimiento, la revolución francesa, americana y las revoluciones proletarias y el idealismo hasta la creación de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tras la, la Segunda Guerra Mundial, el hombre como especie ha avanzado hacia el reconocimiento de dos ideas indiscutibles como son la igualdad de todos y el reconocimiento de los derechos inalienables, de los que cada uno es titular por tan solo el hecho de ser hombre. En el libro de El Efecto Lucifer de Philip Zimbardo, el sociólogo americano recoge las conclusiones del conocido experimento de la cárcel de Stanford, que se llevó a cabo a principios de los años 70 con, con alumnos de dicha universidad. Con él se demostró la influencia de un ambiente extremo y la vida en prisión, en la conducta, dependiendo del rol social que como guardias o recluso tenían atribuido cada uno de los participantes. Este experimento Simbardo reclutó a 24 estudiantes universitarios de entre 70 voluntarios, los eligió cuidadosamente, personas estables, que no tenían antecedentes penales, que no habían sido recluidos, que no eran personas agresivas, todo, todo esto fue desde el punto de vista psicológico y emocional. Se atribuyeron aleatoriamente a dos grupos. Unos los dividió en dos grupos, unos guardias y otros prisioneros. A cada uno de ellos se les atribuyó un rol y como el rol de prisionero, al día siguiente se presentaron a sus casas, fueron su detención, se les hicieron firmar y sus huellas digitales, pasaron a, a ser desnudados y posteriormente los vistieron con un, les dieron un número como si fueran prisioneros por lo contrario los guardias se les dieron uniformes de color kaki con gorra y lentes para, para acentuar más el, el mando que tenían sobre los prisioneros la cárcel era ficticia, se, se instaló en el sótano del departamento de psicología de la universidad de Stanford y los guardias recibieron porras y uniformes kaki de inspiración militar, además de gafas de espejo para impedir que tuvieran contacto visual con los prisioneros. Los prisioneros debían vestir solo con batas de muselina, sin calzoncillos y sandalias con tacones de goma, que Simbardo escogió para forzarles a adoptar una postura corporales incómodas y provocar su des desorientación. Además, deberían llevar medias de nylon en la cabeza para simular que tenían la cabeza rapada, números cosidos a sus uniformes y una cadena alrededor de los tobillos como recordatorio constante de que eran prisioneros y de su encarcelamiento y una opresión. La única prohibición fue el maltrato físico, todo lo demás estaba permitido con el único fin de seguir su despersonalización. ...su desindividualización en palabras de Philip Simbardo. Los prisioneros pasaron un procedimiento completo de detención por la policía. Se les tomaron sus huellas dactilares, fueron fichados y se les leyeron sus derechos. Tras la detención fueron trasladados a la prisión ficticia... ...donde fueron inspeccionados, desnudados, desinfectados... Los prisioneros sufrieron y aceptaron un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias y se abandonaron rápidamente a la higiene y la hostilidad. El derecho a ir al lavabo pasó a ser un privilegio. Se les obligó a, algunas, a algunos prisioneros a limpiar retretes con las manos desnudas. Se retiraron los colchones de algunas de las celdas de las personas o prisioneros que creían que eran malos. Y también fueron forzados algunos prisioneros a dormir desnudos en el suelo. El suelo era de hormigón y sin embargo dormían a ras del piso. La comida era negada a menudo como castigo. A medida que el experimento iba evolucionando, muchos de los guardias incre incrementaron su sadismo, particularmente por la noche, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Muchos de los guardias se enfadaron cuando el experimento fue cancelado, de forma prematura a la vista rápida de la degradación sufrida por los participantes. En el estudio de Zimbardo puso de manifiesto lo difícil que resulta que una buena persona actúe con maldad o de una manera inmoral dependiendo del entorno. Y también de las circunstancias, los impulsos arcaicos que siguen siendo muy fuertes ...y que dan las situaciones extraordinarias... Con, ...como en la guerra... ...con unos encarcelamientos prolongados... ...pueden abrir fácilmente canales... ...que permiten manifestarse... ...a ellos mismos con toda la maldad... ...cabe señalar que... ...algunos de los que eran guardias... ...fueron entrevistados posteriormente... ...por Philip Simbardo ...y se les preguntó... ...por qué actuaban de esa manera... ...y por qué había tanto sadismo y abusos ante los prisioneros, pues ellos manifestaban que ni ellos mismos se reconocían. Sin embargo, decían que habían disfrutado el maltrato que infringían a los prisioneros. Y por el contrario, los prisioneros manifestaban que, que habían sufrido la degradación y, y, y habían olvidado de que estaban participando en un experimento. Algunos de ellos mandaron a llamar a su abogado, se exigían un abogado para que los dejaran salir libres, cuando el único, lo único que tenían que hacer era decir que ya no querían seguir con el experimento. El experimento estaba programado para, para que durara 15 días, pero debido a la degradación con que se estaban comportando dentro de esa cárcel ficticia, tuvieron que suspenderlo a los 6 días. Después de la publicación de las imágenes sobre las vejaciones cometidas por soldados americanos a presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib tras la, la ocupación del ejército americano en Bagdad en el año 2003 y la apertura de un procedimiento penal contra soldados y mandos intermedios involucrados, la defensa del sargento Iván Frederick, cuya hoja de servicio hasta esos momentos, hasta esos hechos, era impecable. Contrató al renombrado Philip Simbardo y él puso de manifiesto que la posibilidad de dar un trato inhumano a los detenidos durante la guerra global contra el terrorismo era totalmente previsible a partir de una comprensión básica de los principios de la psicología social, unido a la conciencia de numerosos factores de riesgo del entorno ya conocidos la conformidad, la desobediencia socializada a la, a la autoridad, la deshumanización, los perjuicios emocionales y los factores estresantes situacionales y también la escala gradual del maltrato. Bueno, si creemos en la imagen del hombre de Rousseau encarnada en la conocida frase el hombre es bueno por naturaleza ¿Estaremos obligados a una falsificación optimista de la historia? Si por el contrario creemos en la imagen del hombre del, de Job, el homo hominis lupus, estaremos negando las muchas obras que para el bien de, la, de los demás, de toda la humanidad, del progreso moral de la humanidad, emprendieron tantos hombres, mujeres, mujeres, personas ejemplares como cegando la propia posibilidad de progresar desde el punto de vista moral. La conclusión pues es que el progreso del hombre singular y de la humanidad no está en un modo alguno garantizados. Ambos viven en la dialéctica de la elección, estos momentos en que ciertos líderes narcisistas encienden la mecha del odio a lo indiferente o lo diferente a ellos o hacen caer sobre él la culpa de los males de tantos que amenazan el amparo de la, de la parcialidad la, la incertidumbre por el futuro hemos de estar vigilantes frente a las agresiones morales y al azar de nuestra y alzar nuestra voz y ejercer nuestro derecho de voto cuando seamos llamados a las urnas a favor de aquellas o aquellos a las opciones de mejor representantes de las ideas del progreso moral pero bueno, ya me estoy metiendo en cuestiones de política y filosofía aquí lo, lo que debemos, debemos resaltar es que algunas de las cosas que no se tomaron en cuenta dentro del experimento de Philip Simbardo es que hizo su experimento con jóvenes entre un rango de edad personas también que fueron escogidas que no tuvieran ningún problema psicológico ni hubieran caído en la cárcel y también su, su rango era de personas de, de un estrato social medio su educación también era media puesto que estaban en la universidad y, y también se, se valora mucho la cuestión de que eh, las personas que ahora realizan actividades de, de custodios ...o que están en las prisiones... ...pues han recibido cursos... Y, han, ...y no están... ...no están como estuvieron ahí seis días... ...están de 24 por 48... ...y... ...el, el, el protocolo que siguen es... ...enfocado a los derechos humanos... ...respetando los derechos humanos... ...que ahora ya, ya está a, a, en boga... ...y se trabaja para, para que se cubran... ...todos los puntos que, que marca el protocolo... ...pero sí tiene muchas críticas... Se llegó a criticar también que a lo mejor no fue un experimento y todo fue actuado Bueno, pues todo eso queda como un parte de, 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 una, de un experimento que pudo realizarse Y esas son las cuestiones que se pudieron aprovechar Y que se han tomado en consideración en algunos casos de autoridad De, de autoría mediata más que nada también hay que tener en cuenta que el post publicitario coloca a este experimento como un estudio sobre los efectos psicológicos de la vida en prisión. Según algunos profesionales, esto podría haber constituido un aliciente para atraer individuos con una personalidad más propensa al riesgo, predispuesta dispuesta a realizar actos vandálicos e incluso con rasgos subpublicitarios clínicos potencialmente perniciosos bueno de ser el caso no habría evidencia empírica robusta a favor de que la carga situacional esto es vinculada al contexto se superpusiera sobre la personal esto es vinculada al temperamento y carácter de los participantes Ahora dejo una pregunta al público, usted qué piensa de este experimento, piensa que el poder es el que hace que cambie a la persona que sea la maldad, piensa que son cuestiones químicas que hay en la cabeza o piensa que podría ser por un maltrato que han sufrido desde niño y, y eso provoca que una persona sea malvada en su edad adulta, bueno ahora vamos con la frase del día. El cuerpo humano es el carruaje, el yo el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. Platón. Espero sus comentarios, no me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Mi nombre es Paco Rivero, este es Un asesino entre nosotros y nos escuchamos la próxima semana hasta entonces